0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2024. Wir werden auch noch ein bisschen ausführlicher über dieses Datum, über diesen Tag sprechen. Marc Schubert sind da, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Hi. Und wir gehen heute zum Arzt und wir ersparen euch auch nicht den Flachwitz des Tages. Und es gibt die Antwort auf eine Frage, die ihr euch auch schon immer gestellt habt, selbst wenn ihr es noch gar nicht wusstet. So, zuerst hat aber der Gesundheitsminister hier das Wort. Wir werden dafür sorgen, dass viel weniger Menschen in die Praxen kommen müssen, dass es entbürokratisiert wird und dass die Praxis auch attraktiver werden wird als Arbeitsort. Wir werden auch viel mehr Telemedizin zulassen, also eine ganz neue Medizin in der Praxis.
1: Karl Lauterbach über seine Hausarztreform Anfang Der Woche hat es ja einen Krisengipfel gegeben mit einem einzigen Ziel, die Hausärztinnen und Hausärzte zu entlasten. Sie fordern mehr Geld, weniger Bürokratie und Hilfe bei der Digitalisierung. Willkommen in Deutschland. Ja, Da braucht jeder ein bisschen Hilfe bei der Digitalisierung. Die wird es aber hier in diesem Lande nicht geben. Bisher ist das Geld, das Ärztinnen und Ärzte für die Behandlung von Versicherten bekommen, nach oben begrenzt, gedeckelt. Und dadurch werden Patienten dann auch behandelt, ohne dass die Ärzte dafür Geld bekommen. Das soll sich ändern mit dieser Reform. Und außerdem müssen chronisch Kranke nicht mehr quartalsweise zum Arzt, um ihr nächstes Rezept abzuholen.
0: Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist heute früh in Neukölln in einer Praxis gewesen und hat nachgefragt, wie man dort die Ankündigungen von Gesundheitsminister Lauterbach
2: sieht. Ja, hier ist es noch ruhig in der Praxis. Das Wartezimmer ist noch leer. Hier gibt es gleich noch eine Besprechung von der Frau Doktor. Frau Doktor Katzenstein ist hier, Sibylle Katzenstein. Und äh, sie äh, ist hier niedergelassene Ärztin in Neukölln und äh, macht hier in, naja, glaube ich, gute halbe Stunde, äh, wird dann das Wartezimmer hier vielleicht wieder voll sein. Äh, schönen guten Morgen erstmal. Ja, genau. Sie sitzen noch ein bisschen an der da hat ja der Herr Lauterbach auch ein bisschen was vorgestellt. Aber ähm, erstmal Bezug aufs Wartezimmer. Glauben Sie, dass das wirklich dazu führen wird, dass das Wartezimmer dann auch wieder leerer ist?
3: Wenn ich das persönlich steuern darf, ja. Wobei ich denke, dass da ein kleiner Hinkefuß ist. Chronisch Kranke sollten in die Praxen kommen, weil sie von uns natürlich auch engmaschiger betreut werden sollten. Mhm. Also, das ist eine. Also die Reform begrüße ich völlig, aber ich denke, wir haben eine überaltete Gesellschaft und wir müssen auch gucken, dass gerade diese Patientengruppe besser versorgt wird.
2: Das heißt, Sie meinen lieber der chronisch kranke Patient in der Praxis als irgendwie zehn mit äh, Erkältung, die Sie sowieso nur krank schreiben und sowieso nichts machen können?
3: Ja, absolut. In der Pandemie hat es ja auch funktioniert, dass wir die Schnupfenpatienten per Telefon schreiben mm. durften. Das wurde dann wieder abgeschafft und ich begrüße das sehr, wenn wir das irgendwie unbürokratischer äh, behandeln mm. durften. Ja.
2: Jetzt haben wir gerade schon über das Thema Abrechnung gesprochen. Die Obergrenzen sollen ja auch wegfallen. Ist wahrscheinlich für Sie schon eine Erleichterung, oder?
3: Ja, das ist eine Erleichterung, weil wir einfach am Ende des Quartals in aller Regel umsonst arbeiten. Ich würde mich aber freuen, wenn es nicht dabei bleibt, sondern auch, dass unsere eigene Standesvertretung, die Kassenärztliche Vereinigung, ihr Bürokratiemonster, was da geschaffen wurde, langsam
2: wieder abbaut. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, vielleicht ein erster kleiner Schritt, aber noch ein längerer Weg zu gehen.
1: Also Bürokratie weg ist ja schon mal ein guter Ansatz. Und dann macht man sich natürlich auch auf die Suche nach Geld, das man braucht, um die Ärzte nicht mehr umsonst arbeiten zu lassen. Und man findet auch was, Karl Lauterbach hat bei Twitter, X, X, wie auch immer, einen Sparvorschlag gemacht, so indirekt. Er hat eigentlich gesagt, ich sag's mal in meinen Worten, die Kassen sollten endlich aufhören, Homöopathie zu bezahlen. Oh, da sind wir genau bei meinem oh, Thema. Das ist oh. genau der richtige Aufschrei Vorschlag.
0: Aufschrei in Deutschland, oder? Aber von ganz vielen?
1: Ja. Ich war ja mal beim Arzt, weil ich irgendwie Halsschmerzen hatte, das ist schon ewig und drei Tage her. Und dann hat er gesagt, ja, ja ist ja nichts äh, nichts besonders Schlimmes. Äh, ich verschreibe Ihnen da mal was. Und ich habe gesagt, okay, gut. Ist halt was ne für ein Hals. Mhm. Mhm. Nee, das war aber, wenn er dann äh, darauf geholt hat, äh, homöopathisches Mittel. Mhm. Ich, ich, ich wusste es ja nicht, er hat es mir auch nicht gesagt. Gleich gedacht, oh mein Gott. Schon ein Ich habe doch bei diesem Arzt nie wieder gewesen. Ja, aber nur, weil äh, ich dieses dieses nicht wirksame Zeugs bekommen habe. Also, mhm. Du bist also nicht zurückgelaufen, hast gesagt, sie hätten mir auch gleich ein Placebo geben können. Genau. Warum geben sie mir nicht einen, einen Würfelzucker? Wäre doch genauso gut gewesen. <lacht> Na, der hat einfach seine Erfahrung gemacht hat gesagt: Komm, ich verschreibe den Leuten irgendwas, dann geben die Ruhe. Ja. Ja. Und mich sieht er halt äh, nicht wieder.
0: Ja. Darf ich da auch was zu sagen? Ja, also richtig. Bin auch ein großer Fan von Schulmedizin und bei uns zu Hause, also gerade mein Mann ist so der Typ, viel hilft viel, ja. Also viel, viele Chemie, viele Medikamente sind toll. Wenn ich mit dem über Homöopathie spreche beziehungsweise Wenn ich dem irgendwelche homöopathischen Mittelchen geben wollte, dann würde es wahrscheinlich eine mittlere Ehekrise geben. Aber es war so, dass Unsere Tochter, als sie geboren wurde, hatte die eine Augenentzündung und dann hat die Ärztin gesagt, okay, gleich nach der Geburt, da macht man eigentlich dann wirklich ähm, antibiotische Augentropfen, um da alles abzutöten, was irgendwie unter der Geburt ins Auge gekommen sein könnte. ohne jetzt ins Detail zu gehen und ähm, das wurde dann mit äh, wirklich antibiotischen Augentropfen behandelt und dann hat sie aber kurze Zeit später wieder eine Augenentzündung bekommen und dann hat die Ärztin gesagt, naja, bei so einem kleinen Baby ne, jetzt hier immer mit den fetten Antibiotika hantieren, das ist nicht so geil, ähm, ich gebe ihnen mal homöopathische Augentropfen und ich dachte so, oh nee, bleib weg. ja Aber ähm, tatsächlich haben diese Euphrasia-Augentropfen äh, geholfen, also diese Augenentzündung ging weg ohne Antibiotikum, ohne irgendwas. Und ich habe die äh, dann später noch häufiger gekauft und angewendet und muss sagen, tatsächlich, also obwohl ich nicht dran geglaubt habe, obwohl das Kind noch viel zu klein war, um zu raffen, was da passiert. Also auch die Selbstheilungskräfte konnten nicht irgendwie aktiviert werden, weil wenn man nur doll genug dran glaubt. Ähm, Also von daher kann ich nicht sagen, dass es nicht, dass es nicht doch vielleicht auch unter Umständen mal funktionieren könnte.
1: Anekdote. Sagt man dazu. Und die kennt halt jeder. Ja, naja, na wir wissen nicht, wir wissen tatsächlich nicht. Doppelblindstudie, du weißt nicht, was du deinem Kind gibst, niemand weiß, wer was bekommt. Und wenn es jetzt ein reines Placebo gewesen wäre, Wasser meinetwegen. Aber bei einem
0: einem Baby, also wenn es bei mir selbst gewesen wäre und ich nur fest genug dran glaube und so, dann weiß ich nicht. Aber aber ich kann auch eine andere schöne Geschichte erzählen. Da, Da war ich dann wieder ganz weg von der Homöopathie. Ich war bei einer Ärztin und habe gesagt, also weil ich behandelt werden musste und habe gesagt, ich habe noch eine Frage. Ich weiß, es ist eigentlich unüblich irgendwie so, aber ne, mein Mann ist auch so doll erkältet. Wir wollen morgen aber verreisen und so und könnten Sie mir nicht was für den mitgeben? Und dann hat sie gesagt, schreiben Sie mal seinen Namen auf diesen Zettel und das Geburtsdatum. Oh oh. Und dann habe ich das aufgeschrieben und äh, sein Geburtstag habe ich so rübergeschoben und dann nahmen sie ein Pendel. Uh.
2: Oh, nein, und pendelte nein, so nein, über
0: dem Namen und dem Geburtsdatum und hat mir dann irgendwie fünf Medikamente aufgeschrieben, also so homöopathische Mittelchen, die ich in der Apotheke dann auch noch, ich bin auch noch wirklich in die Apotheke gegangen, habe für über 50 Euro dieses Zeug gekauft und bin damit nach Hause und mein Mann war so, wie jetzt? Also warum bringst du denn nicht irgendwie Aspirin-Komplex oder Gripostat oder so ein Scheiß mit? Warum kommst du denn hier mit so Kügelchen an? Und ich so, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht und, und so. Und dann bin ich wieder in die Apotheke und habe gesagt, Entschuldigung, ähm, waren versehen. Ja, mein Mann will das gar nicht nehmen. Dann haben die es aber nicht zurückgenommen, weil Medikamente werden nicht zurückgenommen. Also waren die 50 Euro in den Wind
1: geschossen. Das war eine Packung Zucker, hätte sie argumentieren können. Das war ja gar kein Medikament. Ja, Mist. Oh Mann. Naja, also jetzt jetzt kann man natürlich sagen, was was bringt denn das? Also die die gesetzlichen Kassen sind ja nicht verpflichtet, ähm, homöopathische Mittel zu bezahlen, weil die Menschheit aber bekloppt ist, wollen die Menschen gerne homöopathische Mittel nehmen, weil sie glauben, dass es gesund ist, weil Zucker so gesund ist oder so. Mhm. Und äh, die meisten Kassen haben aber sowas im Angebot, dass sie sagen, okay, bis zu 200 Euro äh, zahlen wir das dann. Und da sagt Lauterbach, nee, ganz ehrlich, äh, liebe Kassen, lass das mal äh, lieber sein. Wie viel Geld kämen da zusammen, wenn die es nicht mehr zahlen würden? Naja, jetzt ist nicht so drastisch viel. Angesichts der vielen Milliarden, die unser Gesundheitssystem so kostet, sind es nur, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, sind aus dem Jahr 2022, glaube ich, 6,5 Millionen. Was die Kassen dazu geben. Und jetzt könnte man ja aber auch noch sagen, okay, viele Leute kaufen sich den Scheiß, die Medikamente, um es neutral zu formulieren, <lacht> ja auch so, und da kommt, dann, da kommt da schon einiges zusammen. Also wenn man jetzt sagt, okay, alle, die bislang homöopathische Medikamente ähm, privat bezahlt haben, plus die Ausgaben, die die Kassen haben, alles das stecken wir ins Gesundheitssystem. Naja, dann können die Ärzte endlich mit dem Porsche fahren. <lacht> könnte. Also, das ist das Ziel, ganz klar. Könnte sein. Und alle Studien, alle, wirklich alle Studien, die zur Homöopathie gemacht worden sind, die wissenschaftlichen Standards äh, entsprechen, kommen zu dem Ergebnis Nein, wirkt nicht. Wirkt nicht. Wirkt wirkt einfach nicht. Ist genauso, als würdest du äh, nichts geben. Also nochmal, in diesen Globuli oder wie die heißen, da ist ja nichts drin. Mhm. Es ist ja kein Wirkstoff mehr enthalten. Ähm, So Und all diese diese Studien, die sind ja gemacht worden, ähnlich von Leuten, die sagen, "Ah, jetzt nehmen wir den Leuten mal ein wirksames Medikament weg. All diese äh, Studien kommen zu dem Ergebnis, wenn kein Wirkstoff mehr da ist, kann er auch nicht wirken. Lassen wir jetzt einfach so stehen, oder? Wollte ich auch sagen. Ja, ich freue mich ja immer über Gegenrede, aber ihr ihr seid ja mit mir wie immer einer Meinung, weil meine Argumente, die ich vortrage, einfach so überzeugend sind.
0: Wir wollen einfach keinen Stress mit dir haben, so sieht es aus.
1: Warum reden wir eigentlich über das Datum heute? Hast du es nicht vorhin gesagt, dass wir über das Datum reden?
0: Ja, weil <lacht> wenn ich mich gerade schon unbeliebt gemacht habe, mache ich es jetzt noch viel mehr. Heute ist der 11. Januar und Marc hasst ja jegliche Form von Aktionstagen. Ne? Also Tag der verlorenen Socke und äh, drücke deine Katze Tag und so weiter. Aber der Tag heute, den finde ich tatsächlich schön. Es ist der internationale Dankeschön-Tag. Ähm, und es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Dankbarkeit glücklich macht. Ich habe dazu auch eine Studie gefunden von einem Psychologieprofessor Robert Emmons, weil ja Marc auf Studien steht und auf Brain Food. und äh, finde ich aber ganz spannend, ne? also Versuchspersonen haben zehn Wochen lang Tagebuch geführt mit unterschiedlichen Anweisungen. Die eine Gruppe musste jeweils fünf positive Dinge aufschreiben, die sich in der Woche ereignet hatten und für die sie dankbar waren mhm. und die andere Gruppe sollten fünf Schwierigkeiten nennen, die sie zu bewältigen hatten. Und äh, diese, ich nenne sie mal Dankbarkeitsgruppe, die haben dann so Sachen aufgeschrieben wie, ich äh, habe einen schönen Sonnenuntergang gesehen und die Problemgruppe, die hat dann aufgeschrieben sowas wie, ah, ich habe so schwer einen Parkplatz gefunden oder so. Und dann wurde das ausgewertet und die Dankbaren fühlten sich um 25 Prozent glücklicher. Also waren viel zufriedener mit ihrem Leben, hatten auch weniger gesundheitliche Probleme als die Teilnehmer der anderen Gruppe. Mhm. Sie haben besser geschlafen, sie waren entspannter, wurden von Außenstehenden als Hilfsbereiter, als Sozialer eingeschätzt. Und äh, es gibt noch weitere Studien, die das auch äh, bestätigt haben. Und ja, wie ging nochmal dieser Spruch? Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
1: So, bevor wir jetzt alle weinen. Und das ist jetzt nur am (lacht) äh, äh, am 11. Januar gültig, oder?
0: Das geht es für das ganze ja, das Leben, aber man, kann ja heute mal, man könnte heute mal damit anfangen, Aha, ne? also vielleicht auch mal, ich mache das tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon mal drüber gesprochen habe, äh, wenn ich abends im Bett liege, ähm, dann versuche ich kurz vorm Einschlafen mir noch mindestens fünf, noch besser zehn Dinge zu überlegen, für die ich dankbar bin, die an dem Tag gut waren. Und ähm, auch dazu gibt es Studien, ne, dass ähm, die fünf Minuten oder die zehn Minuten vorm Einschlafen eigentlich die wichtigsten des ganzen Tages sind, weil du dein Gehirn, für den Schlaf quasi programmierst. Und wenn du den auf Dankbarkeit, wenn du das Gehirn auf Dankbarkeit programmierst, dann schläfst du eben auch viel, viel besser. Und ähm, wälzt nicht so viele Probleme in der Nacht, kannst du das Gedankenkarussell abstellen und so weiter. Bei mir funktioniert super, deswegen also heute am Internationalen Dankbarkeitstag versucht es vielleicht auch mal, dass ihr euch überlegt so, oh Mensch, das war total geil, ich hatte einen Arzttermin mitten in der Innenstadt, habe aber trotzdem Parkplatz gefunden gleich oder äh, keine Ahnung, ich war mit meiner besten Freundin Essen und es war so nett und wir haben uns so gut unterhalten oder irgendwas und ähm, ja, ihr werdet glücklicher sein.
2: Dankbarkeitsmeditation. Ja.
0: Gut. Genau dein Ding, Marc. Genau dein Ding.
1: (lacht) Ich bin ja äh, jeden Tag dankbar. Natürlich am 11. Januar äh, äh, ganz besonders. Ähm, So Ähm, Jeden Morgen... (lacht) (lacht) Mir ist keine Überleitung eingefallen. Mir ist wirklich keine eingefallen. Äh, Jeden Morgen beantwortet Simone ja äh, die Fragen, die gesunde Portion Alltagswissen, wie es dann immer heißt... Die Frage, die man sich so stellt, die man sich aber meistens auch erst dann stellt, wenn man die Frage gehört hat. Und heute ist das wieder so. Warum sagt man eigentlich petzen, also jemanden verpetzen?
0: Mit petzen ist denunzieren gemeint und die Herkunft des Wortes ist nicht eindeutig geklärt. Möglich wäre es aber, dass das Wort aus dem Hebräischen kommt. Dort bedeutet pese so viel wie den Mund aufreißen. Denkbar ist aber auch, dass es aus der Jägersprache kommt, denn dort nennt man den schrillen Schrei eines Jagdhundes Petzen, wenn dieser wild entdeckt hat. Am wahrscheinlichsten stammt Petzen aber nach Meinung vieler Sprachforscher von dem lateinischen Wort impetere ab, das etwas fordern, anzeigen bedeutet und woraus im Niederdeutschen in petzen wurde, das beschuldigen meinte.
1: So, äh, der Flachwitz des Tages Es äh, ist noch keine Musik komponiert worden für diese neue, sensationell erfolgreiche Rubrik. Ähm, äh die ja aus Manis Kalender kommt. Manni sein Kalender, richtig. Manni sein Manni Kalender. Sein. kann mir ihm sein Kalender, sein Kalender sagen? Ja. ja. <lacht> Manni hasst das, wenn wir äh, falsches Deutsch sprechen. Ähm, der ist ja auf Englisch und der Witz heute, äh, den, den ich geschickt bekommen habe, ich, der ist, ich weiß nicht, ich also, ich, also wenn ich jetzt höre, dieses Podcast wäre, ich kann jetzt schon mal ich, ich vorspulen. Weil ja. das so schlimm ist es nur auch nicht. Er Doch, ist sehr so ein ein ja ja hintersinnig
0: und halt eben nicht so einfach. Man kann ihn halt leider nicht so gut übersetzen. Ja, und wenn man nicht wirklich gut in Englisch ist, dann ist es auch genau. schwierig. Genau. Also, also,
1: hier ist dann jetzt der Witz: What did the lettuce say to the celery? Also, was hat der Kopfsalat zum Celery gesagt? Mhm. Quit stalking me.
0: Und an der Stelle sind ganz viele raus, weil ja. <lacht> sie es nicht verstehen. Auch oh, ich habe es nicht ist verstanden. Stalking? So.
1: Ja, weil äh, Sellerie-Stange, also das Grüne, nicht die Sellerie-Würzel, Sellerie-Stange heißt äh, celery stalk Ein Stalk-Stange. Also ne. Und Stalking hat halt die doppelte Bedeutung, es also ist nicht nur die Stange, sondern auch ne, die jemanden verfolgen jemanden und so weiter. Und es sagt also der Kopfsalat zum Sellerie, bitte verfolgt mich nicht mehr, weil du bist ja eine Stange. Das wäre so, als würden wir Stalking im Deutschen als Stänge mich nicht. Es ist ein Teekesselchen, würden wir im Deutschen sagen, oder? Ja. Mhm. Äh. Ja, ja, genau, genau. Aber es ist ja nur im Englischen Teekesselchen und äh, hier nicht. Ja. Das war also der Witz. Wir haben uns alle auf den Boden geworfen vor Lachen.
0: <lacht> naja,
3: Anna, aber wartet, so. ab,
0: wartet ab, Ich habe noch einen für euch. Also ich sag noch einmal ganz kurz oder erzähle einmal noch ganz kurz den von Andreas, den er uns geschickt hat. Marc und Ferenc kennen den schon, denn ich habe ihn heute Morgen in der Sendung schon erzählt. Also äh, die Frage ist, was lebt im Dschungel und schummelt immer? Marc hat vermutet, es ist der Schummelpanse.
1: <lacht> fand ich ganz nice. <lacht> fand ich, gut. Es ich fand ist dich gut.
0: Ja, das war eine sehr kreative Antwort, aber nein, es ist Mogli. So. Jetzt habe ich, hab ich noch einen. Das traue ich mich nicht in der Sendung zu erzählen. Das kann ich nicht über einen Äther über schicken, aber hier im Podcast geht es, glaube ich, schon. Jetzt, ich also da, ausschein- wo es für die Ewigkeit bleibt, erzählst du den. Ja, ganz. meinst du? Okay. Ja. Aber, also, Spuck's aus. aber es hat einen Hörer geschickt. Also ich, kann, ja, dann, ich zitiere das einfach so. Okay? Ja. Ja. Also, was ist, der Unterschied? was ist der Unterschied zwischen Bumsen und Vögeln? Mhm.
3: Hm.
1: Zack.
0: Bumsen können nicht fliegen.
1: Okay, okay. okay. Der ist okay. so
0: schön Der ist ja so richtig doof, aber schön.
1: So, weil wenn wir das jetzt nicht rausschneiden, <lacht> äh, dann muss die Episode markiert werden als äh, anstößige Sprache. <lacht> ist das so? Ich glaube ja. Also ich mach's mal. Ja. Also ich bitte dringend darum, weil... Das werden wir gesperrt und so bei Apple und so, was weiß ich. <lacht> wir
0: können es ja auch, können wir es überpiepen?
1: Ja, aber dann verstehen wir nicht.
0: <lacht> wir können da nur...
3: Wir, wir machen einfach das exp- exp-
0: explicit das Bumsen Content. können wir doch überpiepen, das ist doch lustig. Was ist der Unterschied zwischen Piep und Vögeln? Und ist- dann sagen wir einfach nur, Bumsen können nicht Vögel. Aber ja, Moment, das ist ja überhaupt <lacht> nicht, <lacht> nicht, es ist ja gar nicht explicit <lacht> Content. Es geht, ja um, es geht ja nicht mal um Sex, das findet ja alles nur im Kopf statt. Es geht um Bumsen und Vögeln, ich meine... Ihr seid die Podcast-Experten, ihr könnt es einfach einschätzen und ich vertraue darauf, dass ihr das schon richtig machen werdet. Diese
1: Episode enthält keine anstößige Sprache und so soll es noch morgen wieder sein. Denn dann ist wieder ein neuer Tag und dann sind wir wieder für euch da und mit ein bisschen Pech gibt es den nächsten Flachwitz.
2: (lacht) (lacht) Tschüss.